0: Te has dado cuenta lo fácil que es clavarse con el enojo, la culpa, la vergüenza, la preocupación y otras emociones negativas. Es que de pronto nos encanta tirarnos al piso y cuesta trabajo salir de ahí, ¿no? Cómo cambiar ese tren de pensamiento, cómo cambiar esa actitud. Y por eso hoy, tengo el gusto de tener a una amiga mía que quiero mucho, Harulini. Bueno, yo le digo Harulini, pero no se llama Harulini, es Haru Escárcega, quien también es como es también conocida como Haru Healing, quien es especialista en sanación energética.
1: Harulini, ¿Cómo estás? Muy bien, Romilini. Estoy súper feliz de estar aquí. <risa> <risa> Gracias
0: por invitarme. De, deben saber que Haru y yo tenemos esta conexión pacheca, lo que yo llamo, y que siempre que nos vemos nos empezamos a reír. Esa es nuestra... Esa es, es Así así nos saludamos siempre. Es como, ¿cómo estás? Y siempre me da muchísimo gusto verte. Y de verdad, para mí es un honor y un placer que estés aquí platicando conmigo, porque yo he sido parte de tu vida previa a todo lo que estás haciendo ahorita en temas de sanación. Eh, nos conocimos en mi, yo en mi proyecto pasado, tú en tu proyecto pasado, y he estado increíble ver cómo las dos hemos crecido. Y, y ahora sí que estamos las dos haciendo lo que más nos gusta y lo que más nos apasiona y lo que más conecta con nuestra esencia.
1: Exacto, y eso me encanta porque... Me encanta verte tan exitosa, pero sé que no estás actuando, aunque sé que amas actuar, pero es que es parte de tu esencia. Y cuando haces lo que tú eres y eres tú, todo llega. Eso es lo que estamos hablando.
0: Todo llega. Eh, ¿Cómo has logrado sentirte plena? Y feliz que, con quién eres.
1: Creo que una parte súper importante para sentirme plena es reconocer que me gusta y no juzgarme por eso. Como que muchas veces me juzgaba por querer cosas diferentes a otras personas o a otras personas que yo consideraba exitosas. Y después entendí que no había nada incorrecto con lo que yo quisiera. O sea, por ejemplo, no había nada incorrecto con ser una ambiciosa y comerse al mundo. Y que había otras personas que a lo mejor querían ser, no sé, mamás jóvenes, o yo qué sé, y que tampoco estaba mal. Entonces, cuando dejas de pelearte con lo que realmente quieres, que es parte de lo que tú eres es cuando todo llega y todo cambia.
0: Me encanta. Eh, me encanta porque yo creo que si eres de las mujeres amigas mías que más le han trabajado por tener todo lo que tienen y también te agradezco por compartir eh, todo aquello que has acumulado en los últimos años porque sé que eres una estudiosa en el tema, sé que realmente te importa la gente y que quieres ver un cambio en la vida de los demás. Eh, pero ahora quiero irme directo al grano de este episodio, ¿por qué nos encanta ser adictos a la infelicidad?
1: Pues de, es que a ver, ubicas que crecemos en Latinoamérica, donde nuestro, desde chiquita veíamos <ríe> a Marimar y, y entonces veíamos estas novelas, entonces por naturaleza, o sea, hablando de nosotras latinas, somos dramáticas, o sea, real, nos encanta, o sea, bueno, no, te vuelves más consciente, te das cuenta que no tiene sentido, ¿no? Pero desde que te dicen, no, es que si no te cela, no te quiere, si no te jalonea, este, es que no le importas. Entonces, o sea, ya en serio, crecemos como inconscientemente con estos puntos de vista de lo que significa tener una vida intensa y feliz. Y ahora, algo súper chistoso, que en la presencia, o sea, cuando estás presente, y presente significa que estás súper eh, consciente de lo que está pasando, hay mucha más intensidad que cuando estás en el drama y trauma. Pero creemos que no, porque claro, no hay estos como jaloneos y estos rushes de, de energía y de emociones, pero es como, Romy, te ha pasado que estás en la playa y de pronto estás tan presente en la playa y empiezas a recibir del mar, de la arena. Y es como esta intensidad sutil, no sé cómo decirlo, mm. que te nutre y te llena. O cuando cuando fuimos a Costa Rica y nos fuimos al mar y había unos delfines hermosos. Las uh, dos no, empezamos no, no. a llorar, a llorar mm. pero esa es la intensidad de estar presente, que no está en el drama y trauma, pero claro, estamos acostumbrados Estar en drama y trauma y que todo tiene que estar de la chingada. ¿Sí puedo decir groserías? Bueno, que todo tiene que estar mal. Haru por
0: favor! <risa> ¡Hermana! ¡Estás hablando conmigo! ¿Cuándo van a estar prohibidas las groserías? Este es un espacio libre. Tú siéntete cómoda, por favor.
1: Gracias. No, pero es verdad. Entonces, como que justo estaba ayer en una clase y, por ejemplo, hablando del tema de la muerte, como que es súper común, ¿no? O sea, que cuando hablas de la muerte es como la muerte, y no nos damos cuenta que también es una elección, ¿sabes? Es una, es algo que pasa eso, un, un ¿no? Pero entonces, claro, igual y tú, a cuando alguien se muere, puedes irte a este lugar de gratitud, ¿no? Por lo que esa persona contribuyó. ¿Y cuánto eso va a contribuir a esa persona que se fue que estés en gratitud, no digo que esté malo bien, que llores eso no, no digo eso. Simplemente que estamos condicionados a siempre irnos como al drama y trauma, porque claro, así van a decir que no importa, porque así no voy a hacer una rara que no me importan las cosas. Y entonces es un tema de condicionarnos, pero también qué puntos de vista tenemos al respecto. O sea, a mí me pasaba que a mí antes me gustaba hacer drama y trauma, porque sentía que si no hacía drama y trauma, o sea, por ejemplo, y drama y trauma no solamente es tirarte, ¿no? Pero es como cuando dices, a mí me costó mucho trabajo llegar a donde estoy, y entonces nadie sabe lo que a mí me costó. Güey, ¿para qué te vas a ese lugar? Antes a lo mejor y te gustaba que te gustaban las cosas, ya no. No es que no te lo reconozcas, pero sin esta resistencia y sin este resentimiento de tú no sabes ¿No? Y entonces me di cuenta que yo amaba irme a ese lugar para sentirme como reconocida e importante y después me di cuenta que podía honrar mi historia, decir sí, bueno, la neta, a lo mejor ya habrá gente que no haga lo que yo hago, pero desde este lugar de gratitud por mí este y honrarme y ya, sin drama y trauma, porque otra cosa que quiero agregar súper rápido es que cuando funcionas desde el drama y trauma, solidificas todo en esta realidad y no lo puedes cambiar, o sea, energéticamente es imposible cambiar algo que tengas drama y trauma porque estás ya en la resistencia y reaccionando a que si dices, ok, esto está pasando, pues no me encanta la neta, o sea, no está tan cool ¿cómo lo puedo cambiar?
0: Súmate a nuestra comunidad de Instagram y Facebook Estamos como Sensibles y chingones. Y chingones. Sí, es, es un poco, y ahorita si estoy diciendo una barbaridad me puedes corregir, pero lo que piensas lo creas. Y entonces, claro, me encanta el drama y me voy a revolcar en el drama y ve todas las cosas malas que me pasan, pero porque estás justamente atorado en esa energía. ¿Cómo puedo darme cuenta que ya me convertí en esa persona adicta a la infelicidad?
1: Hablando de la infel infelicidad, perdón, en específico, es como... Los síntomas serían exactos si te despiertas y te quejas todo el tiempo, si todo es un problema para ti, porque cuando vives, por ejemplo, en juicio de ti, de tu vida, todo va a ser un problema siempre. O sea, es como si yo te conozco y te juzgo, puedo irme a este lugar de recibirte como tú eres, de que güey hablas mucho o eres muy intensa o puedo pensar lo mismo de ti, pero con energía de juicio, de... Es que Romina es muy intensa. Te ha pasado cuando estás en, con alguien que es como, es que esta persona es muy, este ¿cómo se dice? Escandalosa. Ahí hay un poco de juicio. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Es juzgas todo, te quejas de todo y todo es un problema en tu vida. Vas wow. a estar en automáticamente infeliz toda tu vida. Y como algo tan sencillo, porque a mí me pasó mucho con mi novio, que siempre lo uso de ejemplo, pero... Él no ha cambiado en muchas cosas, ¿no? Y me y me doy cuenta cuando me estoy cuando estoy juzgándolo, cuando lo que a mí antes no me importaba ya lo empiezo a ver un problema. Por ejemplo, es que pasa mucho tiempo con sus papás. Cuando antes de que, ¡wow! Es que me encanta que sea tan familiar, ya sabes. Pero cuando estoy en juicio y estoy viendo todo, le estoy viendo un pero a todo. Veo lo mismo, pero con queja, ¿sabes? Entonces cuando estás viendo así tu vida, es que ya estás en este lugar de O sea, ya vas directito al tobogán de ser infeliz porque cuando te estás quejando todo el tiempo y cuando hay juicio en tu universo, no te la pasas nada bien y todo siempre es un problema. Entonces, cuando estás en este lugar, es súper importante que preguntes okay, qué es lo que amo de esto. ¿Sabes qué es lo que amo de mi infelicidad o qué es lo que amo del juicio? Y por ejemplo... El primer paso, porque la gente cree que ser consciente es que ya no te vas a estos espacios. O sea, se supone que no en realidad. Güey, <risa> <risa> no se supone que ya tomaste es, muchos es, cursos, güey. Es, 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 risa, es risa
0: de villana el. <risa> o sea, creo que es mucho más fácil. Bueno, no sé si sea más fácil, ¿no? No, no, no sé si la palabra sea fácil, pero entre más te cuestionas todo, entre más estás en la conciencia, más estás al pendiente de todo y absolutamente cada una de las cosas que te suceden. Entonces la mínima cosita que te empieza a causar incomodidad, el, el yo creo que nuestra naturaleza está en no lo quiero sentir, no me quiero quedar ahí, no quiero meterme ahí, no lo quiero ver porque verlo es doloroso, pero si no lo ves y si no lo vives y si no te metes al fondo y entiendes de dónde viene y qué lo que, qué es lo que lo está ocasionando, no vas a poder crecer. Y para mí, esa ese cuestionamiento del día a día de decir porque esto ya no es como era antes o cosas que antes tal vez ni siquiera me fijaba, ¿no? que tal vez ni siquiera me importaban y que ahora las veo y que me cuestiono y que digo oh, me caga, pero y es motivo de ir a terapia. En mi opinión, es la única manera de crecer y de sentirte mejor, porque sí creo que en la comodidad ¿no? y en la victimización y en él todo el mundo tiene la culpa menos yo, pues no hay transformación. Y entonces no hay el otro lado de, de ahora sí es sentirte plena y feliz, que no significa que estés feliz sí. todo el tiempo, como esta idea tóxica de positivismo Exacto. tóxico.
1: Exacto. Y entonces, hablando de eso, de que tú ya justo en mi programa de 21 días, una de mis alumnas me dijo es que ya no me puedo hacer pendeja. Exacto. Y no, ya no, pero tengo una pregunta. Qué tal si nada fuera un problema? O sea, y con esto quiero decir qué tal si el hecho de que estás eligiendo cosas tóxicas no es un problema en sí. Simplemente es una elección que estás haciendo. Y cuando te vas a que porque lo que tendemos a hacer es que nos empezamos a observar y es como claro, eh, no sé, estoy ayudándole a esta persona para que me reconozca. No sé, porque quiero ser buena. Qué tal si eso no fuera un problema? Qué tal si nada fuera un problema? Simplemente son elecciones conscientes o inconscientes que tomamos y simplemente para cambiarlo es elegir cambiarlo. Por ejemplo, cuando yo tenía como esta adicción al estrés y a estar como sobresaturada de cosas. Y entonces, cuando me di cuenta de eso, no lo hice un problema. Si lo hubiera hecho un problema, hubiera sido muy difícil para mí cambiarlo. Pero es como, ok, a ver, ¿qué amo de mi estrés? No, pues la verdad, amo que me mantiene activa. Por un lado, se me motiva. Ok, lo quiero cambiar ahorita. No, pues la neta no. O oh, sí, ah, ok, es que tengo que hacer para cambiarlo. Entonces lo que hacía es que cuando de pronto, me, me acuerdo un día que tenía mi agenda llena, güey, de nueve a nueve por decir, fue pues como, a ver, no. O sea, estoy cayendo otra vez en este mismo espacio que me genera, que me enferme cosas negativas, etc, etc. Y entonces empecé a cancelar ciertas citas en, en ese día que no eran importantes y ahí cambió mi realidad, ¿sabes? Entonces, por eso algo tan sencillo como elegir algo diferente en ese momento, como no juzgarte o como no irte al drama y drama de puta otra vez lo mismo, hace una, un cambio muy grande. Entonces, el hecho de hacer una pregunta no es tanto como que lo tengas que saber todo, simplemente cuando tú haces una pregunta de, a ver... Me siento rara con esta situación. O ya estoy siendo muy tóxica, güey. Okay, ¿qué amo de esto? No es para juzgarte y decirte, a ver, pendeja, ¿qué es lo que amas de tu toxicidad? No es como, no, genuinamente, ¿qué amo de esto? No, pues a lo mejor me daba cuenta que cuando era chica, mi mamá hacía puro pinche drama. ¿Y qué pasaba? La vida giraba en torno a ella. Mi papá le daba lo que yo quería. todo. Entonces, ah, claro, güey, qué pinche brillante soy que utilizo el drama para, para conseguir todo lo que quiero en mi vida. O sea, soy un, una pinche genio... Porque lo uso, o sea, porque sí me funciona. Y entonces. Porque recompensas. Exacto. Y es como, no, pues sí, o sea, wow es como la gente que se victimiza todo el día. ¿Qué gano? No, pues que todo mundo esté a mi inversa, controla todos y me dan todo. wow qué brillante eres, ¿sabes? Pero qué tal si lo, si entonces lo hago desde este lugar de, no sé, elección y no victimizarme. ¿Qué tal si en lugar de tener que victimizarme? de Ay, pobre de mí, simplemente digo universo, muéstrame qué se requiere para que esto suceda, ¿sabes? Tiene un, o sea, es una elección diferente que a lo mejor iba a crear el mismo resultado y va a crear más para ti que el victimizarte y tirarte al drama y trauma, etcétera. Entonces, mucho y súper importante que cuando estás triste, hablando de la infelicidad en este episodio o del drama y trauma, lo que sea, hay algo que sí te está funcionando. Siempre hay algo que sí te está funcionando porque por algo lo sigues usando, aunque conscientemente no tengas idea
0: pero a ver, estoy Ay. sí, estoy muy de, estoy estoy muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. <risa> Pero ¿cómo uno llega a ese punto en el que dice ya me estoy pasando de tóxico? ¿Uno okay. puede llegar a ese a esa conclusión o más bien uno llega a esa conclusión porque okay. los demás le están diciendo? Porque generalmente estas personas, la verdad, uh -huh. las personas que son ...estas personas que le buscan el pedo a todo... ...se juntan con otras personas... ...que son iguales que ellas... ...porque nadie te va a aguantar... ...o sea, llega un punto en el que... ...no estoy diciendo... Yo no tengo problemas. Yo obviamente tengo muchos problemas, por supuesto. No es como que hay la vida resuelta. No hay ningún conflicto, pero hay de pedos a pedos. Y yo ya también sé Ajá. si voy a ver el pedo en algo que no hay tanto pedo o sí, claro. lo puedo solucionar o lo puedo abordar de otra manera. Y es más, en vez de preocuparme, angustiarme, ¿cómo lo voy a solucionar? O sea, yo más bien ahora es la forma en la que yo lo pienso. Pero yo me acuerdo que hubo una etapa en mi vida Hace muchos años, cuando yo todavía vivía en Nueva York eh, y estudiaba actuación, que todo era un drama.
1: Pedro. Desde mi relación
0: hasta mis amigas y sus relaciones de pareja, en vida en general. Y todas nuestras conversaciones se basaban en qué tan mal está nuestra vida. Hiciera si como un Exacto. grupo de apoyo, de decir esto está de la chingada. Y sí. yo salí de ahí, uno, cuando me vine a vivir a México y dos, porque empecé a ir a terapia. Pero si no, es muy probable que yo me hubiera quedado ahí, Haru. Entonces, ¿cómo le hace la gente que no se ha dado cuenta que está en este círculo vicioso de infelicidad? ¿Cómo lo rompes? Ok, es
1: que es súper importante y te voy a hacer una pregunta. Cuando estabas con tus amigas en ese entonces, <risa> igual ahorita, o sea, te regresaste a México, fuiste a terapia y dijiste, ¡güey, qué pedo con mi vida. Pero cuando estabas ahí, sí o no, era divertido para ti estar en ese lugar o al menos entretenido.
0: Por supuesto, pero porque claro. yo no conocía mejor.
1: Sí, pero qué tal si podemos estar, te entiendo perfecto, pero qué tal si podemos estar en permisión y permisión es que permitir que las cosas sean como son y que las personas elijan lo que se les pegue la gana este, sin que tengas un juicio al respecto. Qué tal si podemos estar en permisión con la gente que ama su toxicidad <risa> sin juzgarlos? Y el entender que a ellos sí les funciona y que no hay nada incorrecto con eso, pero que tú puedes elegir otra cosa. El tema es que siempre queremos como arrastrar el tóxico a que no sea tóxico y eso nunca funciona porque es como esa persona no se da cuenta que está siendo tóxica, simplemente lo disfruta y está bien. ¿Y cómo te das cuenta que ya eres una persona? Creo que no hay como por grados, ¿no? Porque a lo mejor y dices, porque al final es la misma energía en todo. Es como, es como la persona que se miente, la mentira es como sí o sea, aunque sea una mentira para ti, pues te estás mintiendo al final y puede ser una mentira súper chiquita que te estanque súper de forma súper impactante. Entonces, más bien es como. En general, la energía de, de ser tóxico o que te estás quejando o de lo, o sea, llega un punto y no sé si a ti te pasó, porque a mí también me pasó cuando yo era igual de tóxica. Es que ya no te aguantas, güey, pero no aguantas esa. nada.
0: No mames, yo, yo Esa fue mi razón por la que yo empecé la terapia. Dije, me estoy cagando exacto. a mí misma, me estoy dando hueva.
1: Exacto, y entonces cuando llegues, creo que ese es un gran indicador. Y en lugar de irte a este lugar de juzgarte o lo que sea, porque otra cosa es súper interesante, porque en esta realidad te dicen, ay, no te juzgues, no, o sea, real, real, cuando te juzgas, solidificas eso y no lo puedes cambiar nunca porque le das como esta energía pesada de que así ya es y que está de la chingada y que ya no se puede cambiar. Entonces es como por eso la pregunta de ok, me estoy, estoy siendo súper tóxico, tóxica con mi relación, con mi vida, conmigo misma. Ok, por eso te haces a la pregunta qué es lo que amo de esto? Y a veces ni siquiera tienes que tener una respuesta porque no es como que examen, sino el hecho de que te vayas a esta pregunta es como reconocer que a ver, güey, o sea, algo quiero cambiar de esto y vas a abrir el espacio para que energéticamente hay un cambio, pues. Y entonces es como... ¿Qué tal si solo por hoy elijo algo diferente? ¿Y ¿Qué quiero decir mm, con esto? Me gusta. Porque siempre... Ajá, es como el alcohólico tal cual. O sea, siempre nos vamos como... Ya ahorita, güey, tengo que resolver toda mi vida y ya tengo que escribir un libro con mis experiencias. Pues no, güey. O sea, solo por hoy, ¿qué puedo hacer diferente? que va a cambiar esto? Hoy. Y a lo mejor y te viene... No sé, güey, respira. Ok, voy a respirar. Y entonces empiezas a respirar y empiezas como a a acceder a otra energía que en ese momento no estaba y que estás... Y entonces, ¿es que tal si cada vez que te vas a este lugar de Ay, mi vida es una porquería, todo es una porquería? A ver, güey, o sea, párale tantito. Ok, ¿qué puedo hacer ahorita para cambiar esto ya, hoy? Y ni siquiera va con ir a terapia. O sea, digo, ese es el siguiente paso, ¿no? Pero en este momento, ¿qué puedo hacer? No, pues me callo la boca y entonces empiezo a escuchar música o elijo algo diferente. Como que creemos que los grandes cambios... Digo, yo soy fan y yo di mucho tiempo sesiones uno a uno, uno y yo siempre estoy en sesiones uno a uno. Pero también es como reconocer que tú puedes cambiarle todo desde donde estás, con lo que tienes y con lo que puedes. A mí me pasa mucho que, no sé, de pronto, exacto, leí algo o veo un libro o me meto y veo lo sensible no nos quita las chingonas. Y entonces es como, güey, sabes, empiezas a cambiar tu chip de escuchar eso y en ese momento es lo que se requiere. Y en ese momento eso te va a llevar a donde tú quieres llegar, aunque en ese momento tangible no se vea.
0: Me encanta. Me encanta lo que dices de tenemos el poder eh, de cambiar en ese momento. No tiene que ser todo. mi vida por completo, mis relaciones. Adiós, amigos, en una hora. Exacto. Es Yo decido cómo sentirme en el próximo minuto. Y eso es lo que se nos olvida, Haru. Se nos olvida todo el tiempo que, en, que el poder, aunque se escuche clichado y como frasecita de Instagram, nosotros tenemos el poder de cambiarlo absolutamente todo. Exacto. Oye, y a veces el digo y a veces obviamente la cabeza es bien perra. ¿No? Porque sí, claro. te estás empezando a sentir bien, todo está fluyendo, estás saliendo con una persona nueva, en la chamba estás partiendo madres y ¡pum! ¿No? Te empieza a entrar la inseguridad porque ¿cómo yo me voy a merecer tantas cosas buenas? ¿Te ha pasado? ¿Y cómo lo manejas? Sí,
1: claro. Lo que hago, o sea, antes me iba como gordo en todo en esos pensamientos y me pasó a ser relativamente poco estaba pasando por una situación muy difícil que estaba abriendo otro negocio y las cosas no estaban yendo como yo quería etc, ¿no? y entonces me acuerdo que un día me desperté y dije creo que es de los peores días de mi vida güey, vi mi casa porque me mudé en un departamento que siempre soñé Así vi mi casa, vi mi cuenta, vi mi equipo de trabajo y de qué chingados hablas, güey. Pero claro, es, se llaman realidades artificiales. Luego nos metemos estas realidades artificiales, güey, que nos compramos que ni siquiera están pasando y eso solo está en tu cabeza tal cual. Entonces, lo que lo que te recomiendo, o sea, lo que yo empecé a hacer es como, me empecé a ser súper consciente de, a ver, esto es verdad. ¿Es verdad Ay. que es el peor día de mi vida? Es como, no, güey. O sea, de hecho, nunca había estado tan bien como antes. Que las cosas, y otra cosa que es bien importante, que las cosas no vayan como tú quieres tangiblemente y no se vean y no las puedas oler y tocar, no significa que no se esté moviendo algo energéticamente. Y entonces haces la pregunta, ok, eh, eh, ¿realmente es el peor día de mi vida? ¿O, estoy, ¿O no estoy pudiendo ver la magia que estoy creando? Porque cuántas veces, porque las cosas no son como nosotros queremos y, y aquí es cuando entra la parte de nada es lineal, o sea, nada es lineal, que las cosas, por ejemplo, que tú hagas un curso y se metan, te estoy inventando, tres personas, no significa que las cosas no se estén moviendo hacia donde tú quieres y es como cuánta magia hay que no estamos reconociendo que hay porque no se ve como yo quiero. Entonces, para regresar al, a la pregunta inicial o a la herramienta ya directo, es que siempre preguntes, ok, ¿y esto es verdad o es mentira? O sea, porque ¿cuántas veces hacemos nuestra vida basado en una mentira? Desde algo tan estúpido como, la situación está difícil ahorita. Ok, ¿es verdad o es mentira? Porque yo conozco que para muchas personas, al menos COVID, fue como un, un trampolín a mil cosas. No es que te compares ni nada, pero... A lo que voy es que cada quien creó su realidad y es como okay, que quiero crear yo. Y si tú creas tu vida desde una mentira, estás destinado al fracaso, aunque no sea tu mentira, porque entonces no estás funcionando bajo lo que es verdadero para ti. Entonces, algo muy importante que yo empecé a hacer ese día que yo había concluido que era el peor día de mi vida es que empecé a observar, o sea, me salí de mi mente es como, a ver, qué sí, sí hay en mi vida, que puedo agradecer. Entonces, empecé a ver un montón de cosas que antes nunca hubiera podido creer que fueran posibles. Empecé a ver mi equipo de trabajo, empecé a ver, o sea, no sé, mi cuenta, empecé a ver mis proyectos, empecé a ver... ¿Y sabes qué fue lo que, wow, me impactó? Es como, ¿qué tan, este, ¿qué tan agradecida puedo estar hoy por estar tranquila, güey, y en paz? ¿Sabes? Que hoy estoy en paz y tranquila. Y para mí eso fue como, wow, o sea, ya no, eso ya impidió que me fuera como borrón en tu hogar, este pensamiento de todo está de la fregada, cuando no era cierto.
0: Sí, cuántas mentiras nos contamos. Qué buena conclusión y qué buena frase, porque en mi caso yo tengo una voz maldita a la que yo le llamo Úrsula eh, <risa> y estoy segura que mucha gente tiene el nombre de su vocecita, eh, y que de pronto cuando todo va bien, cuando todo está fluyendo, cuando siento que voy así cumpliendo cada uno de mis sueños, Ganando sale como
1: siempre eh, exactamente
0: <risa> sale. Entonces en mi, en, en mi caso yo le escucho, no dejo que hable y después empiezo yo a ver lo que tú acabas de decir, no que es verdad y que no es verdad. Eh, ¿Se puede callar esa voz o es más bien hacer las paces y tener un diálogo con tus inseguridades?
1: O sea, ¿qué tal? Porque siempre, por ejemplo, hacen el hecho de meditar. Mucha gente medita porque tiene el punto de vista que su mente los está controlando. Y cuando tienes el punto de vista que tu mente te controla, ¿cuánto tienes que vivir luchando con esta mente y entonces cuando te la vi, cuando usas esta energía de lucha en la vida en general, siempre va a haber esta resistencia y todo lo vas a hacer mucho más difícil. Entonces, qué tal si simplemente, o sea, regresando a tu pregunta, es como que eso, ajá, eso siempre va a existir, pero no porque sea algo malo, ni mucho menos, a lo mejor y también el hecho de que existe esa voz o el ego, lo que sea, también hace que tú creas cosas grandiosas. Me explico que te sobrepongas a eso y que, y que simplemente creas algo diferente. Entonces, es como negociar. O sea, yo cuando llegué a esta voz, o por ejemplo, tomé un curso ¿no? de caballos y entonces hice un ejercicio en el caballo y yo ya me veía de que, güey, o sea, como la maldita Alicia. <risa> y literal lo que tuve que hacer fue como salirme de mi mente. O sea, estaba en el caballo y lo que tuve que hacer a fuerza fue como salirme de, la, de mi mente y conectar con el caballo. Y literal el caballo tenía esta energía de solo estoy jugando. O sea, pero entonces lo que hace que no estés presente es que estés en tu mente. Entonces, el punto aquí es que escuches la información si te sirve. O sea, y si no te sales, yo lo que hago es que no la escucho. Y pero tampoco me la vivo luchando. O sea, porque este tema de siempre es una lucha y, y controla tu mente. No, güey. O sea, no se trata de eso. Se trata de, ok, lo observas y ya. Es como cuando vas caminando en la calle y te grita un borracho. ¿A poco te vas a poner a discutir con el borracho? Pues no, ¿A poco le vas a decir, no, tú, ¿por qué me gritas? ¿Te vas a pasar de largo? Y ya, ya sabes que el güey está borracho, que no sabe lo que está diciendo. No es relevante, te sigues. Lo mismo aquí con tu mente. Es como, ok, no es relevante esto, ¿qué quiero crear? Y ya. Y también algo es que estamos acostumbrados, porque cuando no haces como... No quiere decir que no hagas herramientas, pero lo que tú me dices, cuando ya vas como a terapia o cuando ya eres como un poco más consciente de ti, ya no te dejas ir en piloto automático con cada pensamiento que te llega a la mente. Entonces, sí es un poco entrenarte todos los días y entrenar ni siquiera suena a lo mejor y como a algo muy difícil hacer, pero no es simplemente como salirte de este lugar hasta que se vuelva un hábito como literal lavarte los dientes no te vas de tu casa, bueno, eso espero, sin lavarte los dientes. Lo mismo aquí es como estás en el hábito de ir como eligiendo, no escuchar lo que te limita y poner atención a lo que te contribuye y ya. Sí, y,
0: y el tema del control también es perro, ¿no? Porque sí. pues quererlo controlar es nada más quererte pelear, querer tener la razón, entonces... Exacto. No, 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 no. Tampoco funciona. Oye, Haru, no nos, no se nos enseña a ser felices. Se nos enseñan un montón de cosas que, en mi opinión, no sirven para un carajo, ¿no? Desde que somos chiquitos, por ejemplo, lo he dicho en varias ocasiones, el sentido de responsabilidad. Porque no nos enseñan a ser responsables de nuestra vida y de nuestras acciones y de nuestras palabras? Pero sí nos enseñan trinomios al cuadrado. Sí. A ver, ahí va a haber mucha gente que me va a decir <risa> Ay, pero es que eso te ayuda a desarrollar tu mente Probablemente a mí solamente me sirvió para sentirme una tonta Y a estresarme cada que venía un examen de matemáticas Pero nos enseñan a competir, a trabajar, a rompernos la madre Pero nunca a apreciar lo que tenemos ¿Qué opinas de esto? ¿Y cómo podemos empezar a desarrollar nosotros esta gratitud? Y esta... Pues sí, enfocarnos en las cosas buenas Como tú lo mencionabas antes Sí,
1: es muchas veces, no sé si te ha pasado, que ves estas historias trágicas de el hombre que no sé, no podía caminar o no tenía dinero y de pronto luchó y luchó. ¿Y cuánto valor le damos no sé, a esas historias? La neta. O sea, no es que no tengan valor o sí, pero amamos el... este, O sea, no, es que si sí es fácil o, o tienes facilidad, porque quiero explicar eso, no cuenta. O sea, y no significa, ok, esto es bien importante porque aquí la mente nos, nos engaña, o sea, no significa que te vas a tirar en tu cama, güey, y echar la hueve y va a no, significa que vas a hacer lo que tengas que hacer, pero no tienes que sufrir, o sea, dime tú, ¿estás sufriendo ahorita grabando esto? Soy no. feliz. Y a lo mejor implica trabajo, me explico, a lo mejor implica Obvio. que esté aquí gente y lo produzcan, pero pues no es como que estés sufriendo. Ese es el tema, que mucha gente no está dispuesta a hacer lo que se requiere y tienes el punto de vista de que todo es un sufrimiento, porque entonces si no sufriste no vale la pena. Lo que quiero decir es como que en esta realidad está mal visto que tu vida sea súper fácil, o sea, con facilidad, etcétera. Y entonces siempre tienes que inventar problemas para ya ves como yo también y te digo porque es lo que yo hacía o sea, digo, mucho tiempo de mi vida ha sido un, un tema complicado, ¿no? O sea, pero después empecé a elegir cada vez más facilidad, porque eso sí, mientras más conciencia tienes, tu vida literal se vuelve cada vez con más facilidad, magia, milagros, etc, etc. Y entonces, claro, yo quería justificar que me estaba yendo bien con No, es que me costó mucho trabajo. O sea, sí, güey, sí tuve que levantarme a las cinco de la mañana, sí le tuve que chambear, pero tampoco estuve sufriendo. Pero claro, siempre nos tenemos que ir en esta realidad a sacrificarnos porque si no, no le damos el valor. Entonces, ¿cuántas veces le damos el valor al sufrimiento, al, al sacrificio, al debete, a la villa de rodillas? Porque si no, si te fuiste caminando, pues no vale entonces mucho es cambiar nuestro chip desde ese lugar y es como porque realmente el disfruten no tiene nada que ver con el sacrificio, honestamente, pero hay cosas, por ejemplo, que requieres hacer en tu vida. Por ejemplo, a mí me fascina estudiar. O sea, mi novio me ve y me dice, güey o sea, porque estás pendeja, wey? ¿Por porque estudias cinco horas al día. O sea, ¿quién haría eso en su sano juicio? Y le digo, güey a mí me gusta, yo lo disfruto. Y por eso es muy importante que tú sepas lo que tú eres y lo que a ti te expande y te hace feliz porque seguramente para otras personas va a ser un trabajal o un sacrificio muy grande. Entonces regresando al tema de que nos enseñan, no nos enseñan cómo hacernos responsables, a disfrutar nuestra vida, porque en esta realidad nos condicionan a eso, a que todo tiene que ser súper complicado, que la vida está de la chingada, a que tienes que vivir luchando cuando eso es una elección que consciente e inconscientemente vamos eligiendo. Entonces es súper importante que cada uno de ustedes reconozca en qué aspecto de su vida están haciendo las cosas difíciles para comprobar y demostrar que son exitosos o que vale la pena lo que están haciendo. Y es algo tan sencillo como me pasó mucho cuando alguna de mis eh, pacientes venía conmigo y esta, esta persona, no sé, su papá le daba todo lo que ella quería y siempre para eso, eso para ella era un problema es que como si mi papá me da todo, no sé qué, porque yo debería de hacer. No, güey. O sea, el hecho que te lo dé también es lo estás creando en tu realidad. O sea, tipo el que heredó, aunque no estuvo picando, talachando, creó eso en su realidad. Si quieres, inconscientemente. Y cuántas veces cuando heredas, o sea, hablando de la gente que hereda, porque yo no he heredado <risa> ¿no? eh, por mala suerte, pero no. cuánta la gente que hereda se quema <risa> ese dinero porque considera que no se lo merece. Cuando ellos crearon eso al final. Entonces, ¿cuánto todo lo que pasa en tu vida tú lo creaste consciente o inconscientemente y ya decidiste que como no picaste la piedra, talachaste y te fuiste a la villa de rodillas, no, no lo mereces y entonces mejor no lo recibes. entonces ¿Cuántas cosas dejas de recibir en tu vida por eso?
0: A verdad. Parece que me acabas de describir. No, cuesta mucho trabajo recibir. Cuesta Exacto. mucho trabajo recibir. Y más... Eh, Digo, lo dijiste hace unos minutitos, casi al inicio de nuestra plática, pero en una situación, por ejemplo, como la pandemia, donde hubo a gente a la que le fue de la chingada y hubo otras personas a las que les fue muy bien, a mí me fue súper bien. Y entra esta culpa de cómo tú sí puedes ser feliz con tu proyecto, con tu vida, cuando hay tanta gente alrededor que se le está pasando muy mal. ¿Qué consejo le darías a esas personas que viven con esa culpa, que cargan con esa culpa? Que es más, que ni siquiera se quieren acercar a los demás que les está yendo mal, porque guardan esa información de no, no le voy a decir sí. que a mí me está yendo súper. Es como de, güey, la situación está súper mal, ¿verdad? Sí, ¿Cómo te está yendo a ti y la otra persona por dentro. Güey, a mí me está yendo de huevos, pero se sienten culpables.
1: Exacto. ¿Qué tal? Sí, a cada vez que te va bien a ti, hablando de pandemia, otra cosa, es una invitación para que inspires a otras personas que accedan a lo mismo que tú. Y es acerca de eso. Y había, te voy a contar un, no sé si fue experimento que hicieron, que había unos changos, o no sé si habíamos hablado antes, pero hay unos changos en una isla y entonces les tiraron plátano, que les tiraron el plátano desde arriba, ¿no? Y entonces los changos agarraban su plátano lleno de tierra y se lo comían hasta que uno de todos los changos empezó, agarró el plátano, lo mojó en el agua, lo, o sea, lo limpió y entonces los demás plátanos cuando veían que, perdón, los demás changos cuando veían que este chango limpiaba su plátano y era más fácil la situación al comérselo, empezaron a hacer lo mismo. Y lo mismo pasa con la humanidad. Cuando tú ves a otras personas que están cumpliendo sus sueños, que están creando más en su vida, es como ¿y por qué yo no? ¿Sabes? Y no desde este lugar de tú sí, yo no, pero real, por ejemplo, la envidia es como el creer que a ti no te, o sea, que tú no puedes tener lo que alguien más tiene. Y te das cuenta que es un punto de vista tan pendejo, porque de pronto yo me di cuenta cuando hay gente que cree que no pueden Tener lo mismo que yo cuando es solo su punto de vista lo que impide que tengan lo que yo estoy eligiendo. O sea, si quieres de forma diferente porque nunca va a ser copy-paste, ¿no? ¿Y qué tal si simplemente el hecho de que tú estés accediendo a eso estás como compartiendo la abundancia del mundo? ¿Y por qué tenemos que compartir la carencia del mundo? Sí, todo está jodido. Güey, ¿quién quiere vivir en un mundo donde haya pura carencia? Perdón, yo no. Entonces, ¿qué tal si podemos como inspirar a otras personas, compartir la abundancia del mundo y el entender que hay para absolutamente todos quien lo quiera recibir, porque eso es también muy importante. Creemos, y eso a mí me pasó muchas veces, que todo mundo quiere cumplir sus sueños, que todo mundo quiere ser millonario, que todo mundo quiere este, ser abundante. No, no todo mundo quiere, porque a veces es más fácil, es más fácil tener una vida jodida, sorry, que exitosa, porque ser exitosa implica muchas cosas como... Por ejemplo, Muchísima responsabilidad. Y, o sea, ¿tú crees que...? Justo eso estaba pensando el otro día. O sea, ¿tú crees que Jeff Bezos, este güey dueño de Amazon, se da... ¡Ay, me voy a deprimir! hoy no voy a levantarme! Pues no, güey. Tiene a su cargo miles y millones de personas que, ¿sabes? O sea, que... No sé, o sea, lo mejor... Ya, hablando de Amazon, que todo está automatizado, pero hablando de alguien más, o sea, a mí me pasó... Cuando yo me sentía a la fregada y digo, tampoco es, tenía a mi cargo, no sé, cinco personas, no, güey, o sea, sabes que ya, ya no estás en la secundaria, güey, que te puedes quedar en tu cama y llorar, pues no, a ver, o sea, sí me siento mal, ok, voy a hacer, me doy permiso y me lo permito igual, y me quedo, pero también tengo un mundo que cambiar, tengo gente que, sabes, está a mi cargo, o sea, ya no es lo mismo de antes, y entonces es eso. ¿Cuántas veces el hecho de que cada quien... Y también otra cosa muy
0: importante... Haru, espérame, espérame, te, te tengo que interrumpir sí, ahí.
1: Sí, sí. ¿Y
0: no, crees que, ¿Y no crees que también el hecho de que, sí, te lo permita sentirte mal y tal vez quedarte la mañana en tu cama, etcétera? Uh -huh, uh -huh. Pero eso que te hace que te levantes y que quieras seguir trabajando y que no te vayas al hoyo es porque está conectado con con tu propósito y con lo que a ti Exacto. te apasiona y con lo que tú quieres hacer para cambiar el mundo ¿no? Y, o el Exacto. tu alrededor o lo que a ti te apasiona hacer. Y eso es súper importante. El problema es cuando no tenemos ni siquiera eso. Es como lo básico. Es como si no sabes para qué haces las cosas y por qué haces las cosas. Es muy complicado todo lo demás, porque entonces cualquier cosa va a llegar
1: y lo va a planar. Exacto. Y, pero eso es muy importante porque, por ejemplo, yo no nací sabiendo esto que a mí me gusta hacer. O sea, yo creí que era estúpida, te lo juro, como 16 años creí que era una persona con muy pocas capacidades y muy poca suerte porque, claro, mi papá no era alguien como, ¿no? Y entonces me acuerdo que a mis 23 años fui a una sesión de teta y dije, wow, esto me gusta. Y es lo mismo para todos, pero siempre nos vamos a este lugar de es que no sé qué me gusta, es que no sé quién soy. Güey, eso es una mentira. O sea, ve que te expande. O sea, el otro día conocí en, en Access a esta señora que ama los animales y empezó paseando perros, hizo una empresa de pasear perros en Australia o no sé dónde, porque empezó desde ahí. Pero ¿cuánto? Nuestra mente es como, ay, ¿cómo va a pasear perros? Ay, no, este... No sé, o sea, para cada quien es diferente. Entonces, ¿qué tal si te permites y te das permiso de saber qué te gusta, qué te expande? No importa qué tan loco sea, sea hacer ejercicio, o sea, este, comer esquites y preguntas. ¿Qué puedo crear con esto? ¿Y qué puedo, y qué puedo compartir y contribuir al mundo desde este lugar? Porque bueno, yo verdad quiero... Pienso yo quiero ser
0: esa persona que solamente come quites y hace dinero de eso, porque <risa> claro. no estoy permitiéndome ese gozo, maldita <risa> sea, estoy en la profesión incorrecta.
1: <risa> no, pero es en serio, o sea, porque lo que para ti, porque por ejemplo, la mujer y para ti es súper fácil hacer lo que haces, no sé, hablar o actuar, o sea, güey, a mí ponme actuar y no, o sea, no me sale, o sea, pero real es parte de tu esencia. ¿Y cuántas veces lo que creemos que es fácil para nosotros, creemos que no tiene valor y por eso lo tenemos que regalar todo el tiempo? Y entonces es eso, que es fácil para ti, que disfrutas, que puede contribuir al mundo y, y crear algo diferente. Porque me, te, o sea, muchas veces cuando a alguien le va mal, es porque no está dispuesto a, a recibir y a compartir sus dones y talentos. Por eso te va mal a veces, ¿sabes? Porque te vas a este lugar de no, ¿cómo yo voy a...? Como, ay, ¿cómo yo voy a hacer esto? Este, no sé, me pasó con un amigo que era buenísimo en algo. Le digo, ¿por qué no das? Ya es mi ¿Por qué no das asesorías de.? No, pero es que, no, ¿cuánto te estás resistiendo a recibir y a, y a ser juzgado también por hacer lo que te gusta? ¿Sabes? ¿Y cuánto te estás juzgando tú de cómo, por qué voy a, o a cobrar, ofrecer algo de lo que me gusta, si se supone que me gusta y no debería hacer un trabajo? ¿Qué tal si un trabajo no tiene que ser. Como en este relato dicen de que es este no sé complicado, difícil, sino que es todo lo contrario.
0: Sí. Tantararán. Tan Tú tienes una comunidad de miles de seguidores en Instagram y en tus redes sociales. ¿Cuál crees que es el papel de justo de las redes sociales en este tema de sentirnos infelices?
1: Creo que un factor muy importante para crecer en cualquier, o sea, con cualquier comunidad es contribuir y contribuir no significa que tengas que dar todo gratis, porque muchas veces cuando das las cosas gratis, la gente no las recibe porque no les da el valor y entonces no las recibe no las aplica, o sea, no sé, es un tema pero creo que es muy importante que, que te dediques a contribuir, pero no desde este lugar porque siempre cuando nos vamos al y en la conciencia, la energía de ayuda a veces puede ser de superioridad, porque es como, yo te voy a ayudar, yo te voy a compartir. No, es como, yo te voy a contribuir. Yo, por ejemplo, en Instagram es como, güey, a mí me encanta echarme estos cursos, me encanta trabajarlo en mí, me encanta dar mis sesiones, te lo comparto porque se me hace súper divertido esto, pero no significa que no le vea el valor, ¿no? Lo comparto y también la gente que está ahí, le encanta lo que estoy compartiendo. Entonces se vuelve como un ganar-ganar de... ¿Qué tal si hay mucha gente que sí te quiere escuchar? Hay mucha gente que sí le gusta lo que tú sabes, que nadie más sabe. Porque siempre nos vamos a este lugar de, no sé, si hay 80 mil personas de esa nación. No, pues ya está muy acaparado. No, es que tú sabes diferente a alguien más. No se trata de quién sabe más, sino cada quien sabe de forma diferente. Porque si yo voy a un curso y alguien más va al mismo curso que yo, va a, a, a captar cosas diferentes, porque uh -huh. su historia es diferente, y la vida de cada quien es diferente, y la atención, y a lo mejor, y lo que para mí fue muy importante para esa persona, no, y ya, entonces mucho, hablando de, de tener una comunidad, sea, no sé, como, como sea, es un tema de contribuir, y el compartir lo que tú sabes, porque es lo que te gusta, y ya, creo que es como, porque al final, quien lo recibe, por ejemplo, si yo comparto algo, mi recibir, el hecho que yo reciba no es a lo mejor y que alguien me pague un curso, sino a lo mejor y mi recibir es que alguien use esa herramienta y le cambie su vida. Y en ese momento yo recibo, aunque no ni siquiera me entere que esto está pasando. Entonces aquí es cuando funciona desde el recibir y la contribución, porque en esta realidad estamos acostumbrados al dar y tomar. Y en la conciencia se trata de regalar y recibir. Porque para mí recibir es regalar y regalar es recibir. O sea, piensa, no, no, no los quiero hacer bolas, pero piensa, por ejemplo, con los perros. Tú y yo amamos los perros. Entonces, yo veo a Frida con su lengua de fuera y Frida solo es ella y yo la veo y me derrito. Y esa energía expansiva <risa> que me hace generar verla es un recibir para mí, pero para ella también es un recibir. Entonces es mucho eso, como siempre estar funcionando desde el recibir todo el tiempo, tú recibes, cuando tú recibes alguien recibe también, y tú también este, no sé, es simultáneo a la vez Suscríbete, suscríbete
0: a nuestro newsletter en donde tendrás contenido exclusivo de cada capítulo, lo encuentras en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter Regalar y recibir. Ese debería de ser mi próximo tatuaje. En algún punto me, me lo encanta. voy a tener que poner ahí. Sí, pero es, es, es así. Le echamos mucho la culpa a las redes sociales de que nos hacen sentir mal y deprimidos. Y es como mmm, aquí uno a quién está siguiendo y dos. Eh, desde qué lado los estás viendo, no para crecer, Exacto. para aprender o solamente para juzgar a los demás. Y decir, eh, esa persona tiene la vida muy fácil, ni sabes, ni los conoces, Exacto. ni nada. Entonces entrar en esa energía en las redes sociales es lo que vas a recibir de regreso, compañera. Si tú nos estás escuchando. Oye, a ver, eh, ya casi vamos a terminar, pero en qué momento crees que sea necesario pedir ayuda profesional y qué tipo de ayuda es la adecuada?
1: Mira, yo creo que siempre es importante ir a, o sea, refiriéndote a ayuda, yo estoy asumiendo como tipo una terapia o especialista, o sí. sea yo creo que no tú tienes que esperar a estar jodido para ir a pedir esa ayuda porque sinceramente tu vida se trata de sobrepasar y de evolucionar, entonces en algún punto vas a requerir de eso, entonces mejor que sea, cuando a mí me pasa mucho que yo no o sea, detecto un patrón así chiquito y ya voy a pedir ayuda, no me espero a que ese patrón se convierta en que alguien abuse de mí. Entonces más bien es como creo que cualquiera que nos esté escuchando. Es importante que es importante que vaya y pida ayuda y no porque esté mal o porque tu vida sea horrible o si no lo sé, sino porque siempre puedes estar mejor y siempre puedes crear cosas grandiosas. Y cómo creas cosas grandiosas? teniendo las herramientas, usándolas, practicando y no tienes, porque siempre que nos vamos a pedir ayuda es como es que el primer pretexto es que no sé, no tengo dinero, no tengo tiempo. Qué tal si lanzas la demanda al universo o a quien tú creas o te lo demandas a ti de ok, que qué me funciona a mí? Por ejemplo, te estoy inventando algo a mí. A lo mejor y las clases de yoga de 90 minutos, pues, no, no, no sé, es algo pesado para mí, pero a lo mejor y sí. Este el otro día encontré una chava que daba clases de yoga en media hora y es como siempre, o sea, siempre puedes negociar lo que tú quieras. Hay muchísima gente que cobra lo que tú estás dispuesto a pagar, uh -huh. pero el simple hecho es que te abras esas posibilidades. Pues yo la verdad te recomiendo es que ya la busques ya y a lo mejor y no desde este lugar de algo malo está pasando conmigo, sino ¿Cuánto más puedo crear en mi vida y cuánto más me puedo permitir recibir y ser grandioso? ¿Sabes?
0: Y hablando de felicidad, ¿cuáles son esas pequeñas cosas que te hacen conectar a ti con tu felicidad?
1: A mí me gusta mucho, por ejemplo, ahorita que estoy aquí, me gusta mucho estar contigo. Estoy conectando con mi felicidad porque me gusta hablar y compartir lo que sé. Creo que en cada quien es diferente, pero a mí me gusta justo estar haciendo esto. Me gusta mucho... Este, tomar mis clases y sabes algo que me gusta que no me había dado cuenta. Es como, o sea, bueno, no había sido tan consciente estar como súper en contacto con la naturaleza. Este, como el hecho de irme a un parque o estar al aire libre, para mí es muy nutritivo. Entonces, esas son las cosas que desde que me di cuenta que me hacían mucho bien, no he dejado de hacer.
0: Jaro, vamos a hacer un. Te voy a hacer unas preguntitas de qué prefieres. ¿Estás lista? Responde sí. lo primero que se te venga. Sorpréndeme.
1: A la mente. Ok.
0: Sorpréndeme, universo, con qué prefieres. Ok. ¿Qué prefieres? ¿Que todo el mundo te considere divertida y se ría con tus comentarios y chistes, pero nunca te tomen en serio? ¿O que siempre te tomen en serio, pero nunca se rían contigo? Tonton. Ton, no, ton. la
1: primera. La primera. Si yo me río, ¿qué me importa que los demás no se rían?
0: ¿Qué prefieres? ¿Volar o ser ah. invisible? Volar. Y por último, muy adoca el tema. ¿Qué prefieres ser feliz siempre, pero sin ningún reto que te haga crecer o vivir con muchos retos y satisfacciones, pero nunca ser profundamente feliz?
1: Qué drástico, güey. No se pueden las dos. Eh, no, Romina Pons, mi
0: productora, le encanta pues hacer
1: entonces, ¿qué estas preguntas. Pues entonces, la primera, güey. O sea, ¿Qué prefieres, ser feliz o sufrir? No, pues.
0: La primera. Gracias, Romina Pons, por poner en jaque a la pobrecita de Haru, tan buena onda que es, y haciéndola sufrir ahorita ya, sacar con esa duda todo el pinche día. Haru, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Me pueden encontrar en mi Instagram, Healing, o en mi página, haruHealing.mx.
0: Te mando un beso enorme. Me urge verte, reír contigo, abrazarte y netear 500 horas de la vida. Te quiero muchísimo. Ah, Muchas gracias. Ay, te quiero mucho, es, un, es una gozada verte.
1: Gracias. Te quiero muchísimo.
0: Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.